1: Guten Morgen und herzlich willkommen zu der letzten Folge und Launig. Also natürlich nur für diese Woche und mit mir. Heute ist endlich Freitag, wir schreiben den 24. Juni. Ja, und ich würde sagen, der Sommer ist schon in vollem Gange. Viele sind ja auch schon im Sommerurlaub. Bei mir ist es erst in zwei Wochen soweit, wohin geht es bis jetzt noch offen. Eigentlich wollten wir nach Kroatien mit dem Zug fahren, aber nachdem ich gestern mir mal die Ticketpreise angeguckt habe, sind wir von den Plänen erst mal wieder abgewichen, denn Auto und Flugzeug, die äh, kommen für die Woche einfach echt nicht in Frage. Das ist richtig schade. Ähm, ich wäre echt gerne mal mit einem Schlafwagen über Nacht in den Urlaub gefahren, aber naja, vielleicht das nächste Mal. Ähm, es gibt ja viele Dinge, die ein Einzelner gegen den Klimawandel tun kann, äh, auch wenn jetzt in der Zusammenschau immer nur Peanuts sind. Wir beschäftigen uns heute im Podcast mal mit dem Thema Essen retten. Nein, es geht nicht wieder ums Containern, sondern um Handy-Apps und um wie man da Essen retten kann. Außerdem sprechen wir über Brillen und apollo optik und äh, wie immer gibt es dann auch noch die Wochenendtipps von Fein Raus. Ja, neu ist diese Nachricht nicht. Jedes Jahr landen mehrere Tonnen Lebensmittel einfach im Müll. Weil sie das Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten haben oder wegen kleiner Macken können die nicht mehr verkauft werden. Einige Menschen wehren sich dagegen. Wir haben ja schon mehrfach über das Thema Containern hier gesprochen. Auch über den Nürnberger Pater Alt, der sich ganz bewusst hat erwischen lassen. Denn die Rettung von Lebensmitteln aus Supermarktcontainern ist tatsächlich strafbar. Es gibt aber auch andere Wege, wie man Lebensmittel ganz legal retten kann. Zum Beispiel mit Apps wie Too Good To Go. Hier verkaufen Restaurants und Bistros nach Ladenschluss ihre übrig gebliebenen Waren günstiger. Und ja, auch in Nürnberg und der Region machen einige Läden mit. Aber kann man sich durch solche Apps auch tatsächlich ernähren und wie funktioniert es genau? Meine Volo-Kollegin Alina Specht hat mal einen Selbstversuch gemacht. Alina, wie bist du denn das Ganze angegangen? Also wo hast du deinen Selbstversuch überhaupt
2: durchgeführt? Hi Nina. Ja, Essen retten, das ist ein Thema, das mich eigentlich schon länger beschäftigt. Und ich finde das einfach total wichtig, weil es ist so krass was in Supermärkten und in der Gastronomie weggeschmissen wird. Und es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, um Essen zu retten. Eine davon sind eben solche Apps. Und ich hatte die Apps Too Good To Go und Foodsharing auch schon länger auf meinem Handy. Die gibt es ja kostenlos im Play Store aber ich muss gestehen, ich habe das noch nie so richtig genutzt und dann dachte ich, das wäre jetzt mal äh, eine gute Gelegenheit eben für so einen Selbstversuch und habe mich dann da registriert bzw. angemeldet und das einfach mal ausprobiert. Man kann in den Apps jeweils seinen Standort eingeben oder sozusagen den Umkreis, in dem man Essen retten möchte und ich habe das ähm, sowohl in Nürnberg als auch in Erlangen probiert, wo ich wohne und die Erfahrungen waren da auch sehr unterschiedlich, also To-Good-to-Go ist auf jeden Fall in größeren Städten, was was deutlich besser funktioniert. Da ist das Angebot in Erlangen leider noch nicht ganz so groß, während Foodsharing in Erlangen irgendwie etwas besser funktioniert, zumindest in der Form, in der ich das gemacht habe.
1: Du hast geschrieben, deine erste To-Good-to-Go-Erfahrung war in einer Tankstelle. Erzähl mal, wie war das so?
2: Ja, genau. Also bei To-Good-to-Go können ja verschiedene... Gastrobetriebe, Bäckereien, Supermärkte ähm, einstellen, wenn sie Lebensmittel übrig haben, die abgeholt werden können zu vergünstigten Preisen. Und das Angebot in Nürnberg ist da eigentlich recht groß. Also es gibt zum Beispiel, als ich ähm, den Versuch gemacht habe, gab es zum Beispiel eine Pizzeria, die was angeboten hat, verschiedenste Bäckereien, Starbucks ist so ganz bekannt und ich habe mich eben dafür entschieden, ähm, in der Tankstelle abzuholen, weil das für mich gerade von der Zeit her ganz gut gepasst hat. Es werden nämlich immer Zeitfenster angegeben, in der das Essenspaket bzw. die Magic Bag, so heißt es in der App, abgeholt werden kann. Denn ja, es ist eigentlich wie so eine Überraschungstüte. Man weiß nicht genau, was man bekommt. Man hat vorhin einen festgelegten Betrag, den man bezahlen muss für diese Tüte. Bei mir waren es 3,50 Euro. Geht dann dahin und ja, dann ist es halt so überraschungsmäßig. Was bekommt man jetzt? Bei mir war es so, dass ich belegte Brötchen bekommen habe. Also ich war mittags in dieser Tankstelle und ich war auch so ein bisschen nervös. Ich hatte das noch nie gemacht, wusste, hm, wie funktioniert das jetzt genau? Muss ich da noch irgendwas einstellen, bestätigen? Ich habe das Ganze auch schon vorher über die App bezahlt. Es hat total einfach funktioniert und in der Tankstelle selber musste ich dann nur noch in der App ähm, einmal sozusagen nach rechts zwischen und zu so bestätigen, ja, ich bin jetzt hier, ich hole die Sachen ab. Das hat die Mitarbeiterin in der Tankstelle dann sich zeigen lassen und hat mir dann alle belegten Brötchen eingepackt, die gerade sozusagen noch da waren, damit sie dann eben frische zum Verkauf machen kann. Und ich habe dann für 10,50 Euro belegte Brötchen bekommen, habe aber dafür nur 3,50 Euro bezahlt. Also echt ein ganz gutes Angebot. Du
1: hast neben Too Good To Go auch die Foodsharing-App und den Verteiler ausprobiert. Was ist
2: das genau und wie waren denn da deine Erfahrungen? Die App Food Foodsharing habe ich in Erlangen getestet. Das funktioniert auch so, dass man da eben einen ja, Umkreis eingibt, in dem man Essen recht retten möchte. Und da gibt es zwei Alternativen. Einmal gibt es sozusagen Essenskörper von privaten Leuten, die sozusagen selber einstellen, wenn sie Lebensmittel übrig haben, die dann bei Ihnen privat abgeholt werden können. Ich habe mich aber entschieden, die Verteiler zu testen. Das ist ein Angebot, wo an verschiedenen Stellen in der Stadt, meistens an Stellen, die irgendwie auch gut öffentlich zugänglich sind, also Kühlschränke oder Regale oder Schränke stehen, wo Lebensmittel abgegeben werden können. Und in Nürnberg wurden mir da in der App nur zwei solche Stellen angezeigt, die auch relativ weit außerhalb waren... Und eine war davon war auch noch Samstag geschlossen. Und in Erlangen hingegen ist das Angebot da deutlich größer. Also da wurden mir sechs Verteiler angezeigt. Zwei davon auch aktuell zwar geschlossen, aber die anderen vier bin ich dann abgefahren. Ja, ich muss gestehen, ich hatte mir etwas mehr erwartet, beziehungsweise habe es mir auch ein bisschen anders vorgestellt. Also an diesen vier Verteilstellen habe ich insgesamt... Vier, ja, ein bisschen angetrocknete Brezen, zwei Brötchen, ein bisschen Welten Salat zwei Päckchen Trockenhefe und eine Packung Kneckebrot gefunden. Ähm, also durchaus nicht schlecht, aber ähm, ich hatte auf Bildern, die eben auch über von diesen Verteilern in der App zu sehen sind, da gibt es dann so Art Chats, gesehen, dass da auch schon deutlich, deutlich mehr sozusagen zu retten gewesen ist. Was denkst du, ist
1: denn da schiefgegangen? gegangen
2: ja, ich glaube, ich war da einfach noch nicht so ganz in diesem Game drin. Also ich glaube, man muss da sehr viel Zeit und auch Geduld investieren. Es gibt zu so jedem dieser Verteiler, wenn ich, äh, habe ich gehört, auch noch so Chatgruppen in sozialen Medien, wo dann jeder reinschreiben kann, wenn gerade er oder sie was abgegeben hat, was zu retten ist. Und dann sind natürlich auch die Verteiler, wenn man dann spontan hingeht, einfach leer, weil die Sachen eben schon vorher abgeholt wurden, weil es besser kommuniziert wurde. Das glaube da muss man einfach sehr viel Zeit und äh, Geduld investieren, um eben dann auch in dieses Social Media Netzwerke Zugänge zu bekommen, um Menschen zu kennen, die da vielleicht ein bisschen aktiver sind. Ähm, und man kann ja diese Verteilstellen auch selber füllen, indem man sozusagen als Foodsaver aktiv ist. Da muss man dann eine, auch wirklich eine Ausmeldung machen und bei Foodsavern mitgehen, die das schon länger machen, die dann eben Lebensmittel bei Gastronomiebetrieben, Bäckereien, Supermärkten abholen, in wirklich großen Mengen oft. Und die werden dann oft in diese Verteiler eben gebracht. Das ist was, was einfach extrem zeitaufwendig ist. Das muss ich gestehen, hatte ich mir ein bisschen leichter vorgestellt. Aber ich glaube, wenn man wirklich da Zeit und Geduld und ein bisschen Engagement investiert, dann kann man richtig, richtig viel bewegen und wirklich viele Lebensmittel vor der Verschwendung retten.
1: Hättet ihr gewusst, dass der Weltkonzern Apollo Optik seinen Sitz in Schwabach hat? Ich bin ganz ehrlich, ich wusste nicht, obwohl ich sogar Kunde in einer Schwabacher Filiale bin. Seit 25 Jahren ist das Unternehmen jetzt dort, davor war es in Nürnberg. Denn Apollo wurde eigentlich als eigene Marke des Großkonzerns Quelle gegründet, genauer gesagt Fotoquelle. Wie wir alle wissen, Quelle ist eine lange Geschichte. Das ehemalige Areal an der Fürther Straße wird immer weiter zurückgebaut. Aber zurück zur Firma Apollo Optik. Die spaltet sich schon nach drei Jahren nach der Gründung von Quelle ab und schloss sich dann als eigene Firma mit einem internationalen Optikkonzern zusammen. Ja, und dann ging steil auf. Nach äh, eigenen Angaben ist er Apollo heute der Optiker mit den meisten Filialen in Deutschland. Insgesamt hat das Unternehmen laut CEO Jörg immer 5000 Mitarbeiter in ganz Deutschland und davon arbeiten ca. 700 in Schwabach. Bekannt ist das Unternehmen ja eigentlich für den Verkauf von Brillen und Kontaktlinsen. Vor einigen Jahren kam aber eine weitere Sparte hinzu, nämlich die Hörakustik. Ja, wieder was gelernt, würde ich sagen. Meine Kollegin Carola Scherbel von unserer Schwabacher Redaktion hat anlässlich des Geburtstages von Apollo mit dem Apollo CEO gesprochen. Falls ihr also noch mehr wissen wollt, dann schaut doch mal in den Text, wie immer ist der in den Show Notes verlinkt. Es ist Freitag. Ja, und wenn ihr euer Wochenende noch nicht ganz verplant habt, dann hat Antonia aus unserer fein redaktion noch ein paar Last-Minute-Tipps für euch. Hier kommen wie immer unsere Wochenendtipps tipps aus
0: Nürnberg und der Region. Von Antonia, hallo. Hallo Nina. Ja, das Wochenende steht bald wieder vor der Tür und bringt natürlich wie immer... Einige coole Events mit sich. Zum einen ist Elena Steri am Freitag auf der Freilichtbühne in Fürth zu finden. Die Nürnberger Songwriterin singt ihre zumeist sanften, popartigen Lieder ab 20 Uhr. Eine Karte im Vorverkauf kostet hier 18,20 Euro, inklusive Gebühren. Am Samstag lädt die Daisy zu ihrem altbekannten Sommerfest ein. Los geht's dort um 14 Uhr mit Kaffee, Kuchen und Livemusik in der Daisy Arena. Also draußen unter freiem Himmel. Die Desirenen, der hauseigene Chor, wird ebenso in Erscheinung treten. Später am Abend geht es dann in der Klause heiter weiter. Ebenso am Samstag findet das Slowdown-Festival in der Katharinenruine statt. Bei der vom Club Stereo veranstalteten Sause am Samstag kommen vor allem die Fans von facettenreicher Livemusik auf ihre Kosten. Dabei ist ein großes Line-Up geplant. Aufgeführt wird dieses Line-Up von der Band Rikas, die dem Indie-Rock sehr nahe steht. Beginn ist dort bereits um 16.45 Uhr. Das ebenfalls anstehende Festival auf dem Flughafengelände ist das Garlicland Festival. Hier trifft sich am Samstag das Who's Who der EDM-Szene. Hinter dem Decks grüßen Größen wie Martin Solveig und Leonie. Beginn ist hier um 13.30 Uhr und im Anschluss an das Open Air steigt im Mach 1 die dazugehörige Aftershow. Ja, das waren jetzt einige Tipps. Wenn du aber noch mehr Inspo brauchst, kannst du gerne auf fein-raus.de noch einige Events mehr nachlesen. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende.
1: Jo, dann sind wir auch schon wieder durch für heute und die Woche. Ähm, den Service lasse ich heute mal weg. Den hatten wir, glaube ich, heute schon genug mit Food-Apps und äh, Wochenendtipps. Ja, dann heißt es äh, für mich wieder Abschied nehmen. Ähm, und zwar, ähm, also für euch nur von mir. Nächste Woche geht es natürlich weiter und zwar mit Katja. Ähm, die ist heute noch in der Online-Redaktion zugange. Ich verziehe mich jetzt dann wieder nach äh, Weißenburg. Wir hören uns aber wahrscheinlich schon in ein paar Wochen wieder und zwar aus Vorheim. Was es da genau auf sich hat, das äh, kriegt ihr dann auch noch mit. Ja, bis dahin sage ich mal. Kommt gut durch den Tag und gut durchs Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.